0: Después de 92 días podemos decir que es Race Week. Hoy les tenemos la previa del Gran Premio de Bahrein. Y les vamos a presentar a la mujer detrás de Heineken y la Fórmula 1. Coquiperos, bienvenidos a Pitwall. Esto es Lights Out. It's Friday, then. it's Saturday, Sunday, Leave me alone, I know
1: what you do.
2: Uh, a fucking podium. Oh, oh <laughs>
1: Equiperos, oficialmente podemos decir Race Week La primera carrera del año Ya es este fin de semana Y después de tantos meses esperando Híjole, los nervios, la emoción, la felicidad Todo se siente Raúl, ¿cómo estás? ¿Igual de emocionado que yo?
0: Yo creo que sí Ya creo que sea viernes Increíble poder decir Race Week again
1: No hombre, 100% Y ahora sí que Híjole, están pasando tantas cosas alrededor de la Fórmula 1 antes de que esto empiece. Es que exacto, que, no ha empezado, pero ya empezó. Que vaya te, carrera, ¿no? Que vaya primera carrera vamos a tener. En este episodio, híjole, les vamos a platicar de nada más y nada menos un piloto que regresa a la Fórmula 1. <risa> eh, vamos a darles... Y ya, ya empezamos mal No, no, no se crean eh, Vamos a darles un pequeño resumen de lo, lo último que pasó en los test de pretemporada en Bahrein Vamos a tener la previa de este circuito para que sepan todos los datos antes de ver de la carrera Y obviamente tenemos el chismecito del paddock Además, tenemos una súper exclusiva que van a poder encontrar más adelante en este episodio como Surprise sorpresa. Oye, Así Regi es.
0: Oye, Regina, para que no se pierda Oye, la costumbre, Regina. este, pues, híjole, que no, no sé ni qué decir con el primer tema.
1: A ver, empezamos con el primer tema que es el sustituto de Nikita Mazepin al irse de su equipo Haas que es nada más y nada menos que Kevin Magnussen. A muchas personas les emociona esto, a otras no tantas, como a mí. Yo, yo levanto la mano sin en que a, mí, que a mí no me gusta mucho esta decisión. Pero a ver, Raúl, vamos a entrar un poquito más a fondo. No sabemos quién es Kevin Magnussen, ya ha estado en este equipo, ya ha estado en la Fórmula 1. ¿Y qué pasa? Se van y quita más de pin de la Fórmula 1. Eh, deja el equipo... Con uno de sus sponsorships más grandes que básicamente mantenían a flote, a Haas. Sí, sí, sí. Y ahora Haas lo que se tiene que, bueno, o sea, lo que se fija es en lo económico, ¿no? En el dinero. ¿Quién de mis opciones me funciona para, número uno, hacer este cambio de la noche a la mañana y que dentro de una semana tengamos una carrera ya...? Uh -huh. eh, aquí es lo importante La experiencia de Kevin Magnussen Al, al haber estado en Fórmula 1 Y número dos el dinero que trae
0: Sí, 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 sí.
1: Porque Has lo que necesita ahorita es dinero Para mantenerse a flote y terminar la temporada Porque si no, van a quebrar a la mitad Sí,
0: mira Yo la verdad es que, como lo comenté El jueves pasado, no, no, no me gusta Como piloto, siento que lo están haciendo Uno por el dinero y dos por meterle a lo mejor Un poquito más de presión con un piloto de experiencia a Mick Schumacher ¿no? porque sabemos el talento que tiene el hijo del Kaiser, entonces me imagino que es como para empujarlo pero te voy a decir una cosa, la verdad es que en estos años que tiene Kevin Magnussen en la Fórmula 1 no le ha ido tan bien no sé si recuerdan que él también se fue en, 2000, en 2015, él no corrió en 2015 o sea, corrió en 2014 uh -huh. no corrió en 2015 regresó en 2016 para estar hasta 2020 con Haas. Pero les voy a platicar, no es un piloto que haya tenido como que muy buena experiencia en la Fórmula 1. Por ejemplo, en 2014 con aquel eh, McLaren hizo 55 puntos. Después en 2016 con Renault hizo 7 puntos solamente. Y en sus 4 años con Haas, 2017 hizo 19 puntos. En 2018 fue la temporada donde más puntos hizo que hizo 56, donde tuvieron algunas buenas carreras eh, con aquel motor sí, Ferrari que Sí, en tenía...
1: sorprendió, sorprendió esa temporada.
0: Y te vas que traía truco, ¿no? El motor. Claro. Y después, pues en 2019 cayó a 20 puntos y en 2020 solamente pudo hacer un punto. Entonces no es un tipo que digas, wow, qué bárbaro qué buen piloto, Eso, pues, para mí
1: no, o sea, si personal. te vas un poquito como a su tra a su trayectoria en el, en el deporte, pues número uno viene de, de una familia corredora, ¿no? Sí. Número dos ganó, no sé si te acuerdas, pero ganó la Fórmula Renault, que la sí, Fórmula claro. Renault en ese en ese momento, en 2013 era la más importante, era como sí. decir, Fórmula 2, era lo que brincaba por, por,
0: por eso lo contrata y por eso McLaren. lo
1: contrata McLaren claro. exactamente, pero sinceramente a mí es un piloto que no me gusta.
0: Pasó no una ambulancia, gusta. perdón
1: Pasó una ambulancia <risa> <risa> Regina, después de criticar a Magnussen Sí. Eh, no, la verdad, no. no me gusta nunca me ha gustado, yo celebré cuando se fue Magnus Grosjean a ver, tengo que repetirlo, sí o sí, están en la Fórmula 1 por algo, ¿no? Uh -huh. o sea, tienen que tener puntos en la superlicencia eh, esto lo tienen ganando campeonatos o sea, sí hay un background de cómo llegar a la Fórmula 1 y claramente pues son 20 asientos ahorita que, que valen mucho, ¿no? entonces sí tienes que ser muy bueno para estar ahí Sí, no claro. dudo de sus capacidades. Más, yo creo que Haas sí se defiende en decir, a ver, lo contrato, porque empiezo ya la temporada, me quedé sin piloto y necesito uh -huh. alguien que por lo menos ya entienda y que me traiga dinero, eso sí lo entiendo. Pero también creo que había mejores opciones sí. que Kevin Magnussen.
0: Sí, hay, hay muy, muy buenos pilotos alrededor de la Fórmula 1 que a lo mejor pudieron ocupar ese... Ese espacio. Y fíjate que ahorita que dices que viene de una familia corredora, Kevin Magnussen, no es la primera vez que los dos coequiperos eh, tienen linaje de la Fórmula 1. No, uh -huh. sé si, no sé si sabías esto, Regina, pero. No sabía esto. Fíjate, bueno, hay cuatro parejas y Magnussen repite en dos. Está interesantísimo este dato que les voy a dar. En 1996, Damon Hill, que es hijo de Graham Hill, que fue dos veces uh -huh. campeón del mundo, fue no, coequipero. El bueno,
1: es quien tiene la, la triple corona, ¿no más? Eh, na
0: nada más, exactamente. Nada más. Y, y fue compañero de Jax Villeneuve, que era hijo de Gilles Villeneuve. Uh -huh. Después, en 2007, Nico Rosberg fue coequipero de este japonés, se me fue el nombre, Nasuki Nakajima. Uh -huh. Y el que papá. Corre indie. Ajá, exactamente, el, el papá, Satoru Nakajima, pues nada más corrió 80 grandes premios, y pues obviamente Keke, eh, Keke Rosberg, que es papá de Nico, que también fue campeón del mundo en el 82, y después en 2016... Kevin Magnussen y Jolion Palmer en Renault eran coequiperos uh -huh. y pues los dos son hijos de, de expilotos de la Fórmula 1. Jan Magnussen, que corrió 25 grandes premios y Jonathan Palmer, que corrió 83 grandes premios. Y ahora eh, Kevin Magnussen es compañero de Mick Schumacher, que no sé si sepan quién es Michael Schumacher, pero... Sí, <risa> sí pero o sea, está
1: interesante que no mucha gente sabe que él es hijo también de un... De un corredor de Fórmula 1 Su papá corrió en, en McLaren también Sí Por sí, eso sí, también sí. es parte de lo que entra McLaren Y en Stewart también corrió Exactamente
0: también en Es Bueno, pues digo Tuvo 25 grandes premios Tampoco fue una gran, gran no. carrera Pero hay que darle su mérito Es que es muy difícil claro. estar en Fórmula 1
1: vamos A ver, de verdad Ahorita son 20 asientos los que se ocupan En todo el mundo Sí, está cañón Solo hay 20
0: Solo hay 20 sí, O sea, también. algo
1: tiene que tener Kevin Magnussen para volver Y no por decisión de él Porque claramente él no se fue porque quería Como hemos visto a otros pilotos que se han retirado sí. Y que han vuelto Exacto. ¿No? Este, Kimi Recon, el Fernando Alonso O sea, él fue porque lo corrieron Entonces, volver a tener la oportunidad Espero Que aproveche Que me, que aproveche, que me calle Porque de verdad Ha sido una triste noticia para mí
0: ya, ya, ya sé, ni me, ni me digas Pero yo también estoy muy, muy molesto eh, Vamos, o sea Algo tiene que tener para que se merezca Estar ahí y este sí, claro. no, no nada más el dinero, pero Pero pues sí había Mucho, mucho más talento Pero bueno, eh, es solamente La opinión de un seguidor De la Fórmula 1
1: Así es, y ahora sí Ya que platicamos un poquito de la llegada De Kevin Magnussen, ahora hay que platicar ¿Qué fue lo que vimos ahora sí en resumen de los test de pretemporada? no? ¿Qué equipos creemos que son los más fuertes de esta temporada? ¿Quiénes creemos que ocuparon mejor eh, el tiempo pruebas. en ¿Sí? pista? Eh, a ver, pláticame, a mí me interesa tu opinión. Y yo creo que vamos a decir la misma escudería, pero quiero saber por qué.
0: Pues mira, yo ya ves que hace ratito te mandé un... Un este, una foto de un Excel que estaba haciendo Porque estaba comparando <risa> Ya
1: empezó ya empezó el tío Raúl con los Excel
0: No, es que sabes qué? que está interesantísimo Te voy a decir porque uh -huh. el año pasado pues, Solamente tuvimos tres días de prueba O sea, fue, fue, fue muy corto aparte Sí, fue
1: el... muy corto uh -huh.
0: Entonces, eh, el año pasado El equipo que más vueltas dio Fue Alfa Romeo y Alfa Tauri Con 422 vueltas ¿No? Uh
1: -huh.
0: eh, hoy Cuando
1: creíamos en su noda
0: cuando creíamos en su nodo exactamente <risa> y por ejemplo el año pasado el equipo que menos vueltas dio fue Mercedes con 304 uh -huh. entonces lo que quise hacer es tomar un poco la relación sobre todo en porcentajes de vuelta y sacar un promedio entonces este año Alfa Tauri dio entre las pruebas que tuvimos en Barcelona y Bahrein dio 679 vueltas, es una locura uh -huh. Sí, eh, no. Alfa Romeo 518 no, no lo, no, no, Perdón, no lo puse por orden de números Pero bueno, nada más para que tengan el dato alpindio dio 563 Aston Martin 635 vueltas Pero ojo aquí, eh Ferrari 786
1: Sí, es Esto, quien más apunten,
0: vueltas Apunten Ferrari ahorita, eh, Porque vamos a platicar mucho de ellos Haas 385 Fue el equipo que menos vueltas dio McLaren 565 Que también estuvo un poco eh, Detenido por el tema De Daniel Richardo, que ahorita también lo Platicaremos y entraremos a fondo en él eh, Mercedes 770 vueltas Fue el segundo equipo con más vueltas Red Bull 676 y Williams 604, entonces Después de esto, pues dice Bueno, pues y estos números que nos pueden dar pues, eh, Muy fácil Nos da la fiabilidad del coche por ejemplo, Renault que solamente motoriza a un equipo, pues dio 563 vueltas. Mercedes o los motorizados por Mercedes dieron 2,574 vueltas. Si esto lo dividimos entre los cuatro equipos que portan el motor Mercedes, son 643 vueltas por equipo. Ojo ahí. Después, Honda, 1,355 vueltas con Alfa Tauri. Y Red Bull.
1: Y con... Y con... Ah, ajá.
0: Eh, Alfa Tauri y Red Bull. Entonces ellos dan un promedio de... ...677 vueltas por equipo. Es decir, son los que más rodaron por equipo. Y Ferrari. Que dieron 1689 vueltas. Y ellos motorizan a tres equipos. Eh, si sumamos, o más bien si promediamos... ...nos da un promedio de 563 vueltas por equipo. Entonces... Ojo. Ojo. Porque... Cuando nosotros pensábamos que los motorizados por Mercedes iban a ser los, mes, los más fiables porque así lo habían sido antes. Ñoñoño. Ño, Ño, Ño. Ferrari anda muy bien.
1: Ferrari anda muy bien, pero te voy a decir algo también, ¿no? ¿Mm? Si tú comparas esto con el año pasado, justo como tú dices que Mercedes fue quien menos probó. Ajá. Pues este año lo hizo bien,
0: sí, sí, porque sí.
1: no se, no, bueno, a ver, también cambió todo el coche, ¿no? Sí. Entonces, claro que lo tenían que probar más. Pero por ejemplo, lo hablamos en el, en el, jueves de pitbull, pero también hay que hablarlo aquí. Entre más prueben y más vueltas den los coches, más información pueden obtener. Claro. Para el inicio de temporada y para qué van a trabajar. ...a lo largo de la temporada, ¿no? Porque hay cosas que pueden decir los equipos... ...y me voy a ir desde lo más sencillo... ...no me está funcionando... ...no me está funcionando bien esto... Uh -huh. ...pero no lo pueden cambiar... ...para dentro de una semana... Uh -huh. ...es un trabajo a largo... ...a largo plazo también, ¿no? Estas, claro. Estos test de pretemporada... ...entonces, ¿qué veo aquí? Número uno, pues... ...has... Ajá. Va de mal en peor, ¿no? Sí sabemos sí. la circunstancia, ya venía mal, sí. no solamente es todo, toda esta salida, es quien menos vueltas ha dado Pero por ejemplo, Alpine, que tuvo muchos problemas, no pudo realmente probar el coche, ¿no? Y aunque son 563 vueltas las que da, ¿Sí? se queda muy por abajo de 650 para arriba que están dando los equipos, ¿no? exacto entonces realmente estoy preocupada por estas escuderías y también estoy contenta por Mercedes que, que se ve que está sacando bueno que sacó el mayor provecho uh -huh. de los test y que esto es sorprendente porque muchas otras veces estaban tan seguros con su trabajo que ni siquiera era necesario, o sea sí. esta vez lo, lo, lo están haciendo y pues Ferrari ¿no? que estas 786 vueltas de Ferrari y ver esta fiabilidad que está teniendo el coche en los test da mucho de qué hablar. Incluso directores y pilotos de equipo ya salieron a la prensa a decir hay que tener miedo Ferrari esta temporada. Sí, aparte
0: te voy a decir una cosa. Eh, fueron los que menos problemas tuvieron con el Proposing, ¿no? Que es este, este brincoteo, este eh, golpes que da el coche contra el piso gracias al, al efecto suelo. Fueron los que menos tuvieron. Uh -huh. Entonces, o sea, sí, obviamente hay que tener cuidado con ellos y me decía un amigo hoy, "Oye, pero pues si ellos no fueron los más rápidos. Recuerden uh -huh. que los tiempos de este año y de las pruebas no son tan relevantes y sobre todo este año sabíamos que los coches iban a estar iban a más ser lentos. más lentos." Exactamente. Uh -huh. Y por ejemplo, nada más para este comparar poquito, ¿no? No 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 tiene nada que ver, no no estoy diciendo nada, solamente es para comparar tiempos. El año pasado, la vuelta más lenta la, la dio eh, Nizani, que la hizo en 1.34.4. ¿No? Hoy, este año, la vuelta más rápida estuvo en 1.31.7.20. La hizo Max Verstappen en, el, en la vuelta en Bahrein, porque no podemos comparar Barcelona, porque el año pasado nos corrió Barcelona en las pruebas. Uh -huh. Y la vuelta más rápida fue el propio Verstappen con 1.28.9.60. Entonces, Estamos hablando que son poquito, poquito menos de dos segundos de diferencia eh, Contra el año pasado Y obviamente esto va a pasar en las primeras 3, 4, 5 carreras Que serán más lentos que el año pasado ¿Por qué? Porque los pilotos se están acostumbrando a la nueva reglamentación Dos, porque los pilotos están acostumbrando a estos nuevos neumáticos Porque al ser más grandes también tienen menos agarre ¿No? Uh -huh. entonces estos son y tres pues obviamente eh, los equipos empezarán a conocer las mañas que tengan los coches como el Proposing y lo irán trabajando a lo largo de estas carreras No, no, por ejemplo Red Bull y Mercedes que vimos que llevaron coches diferentes completamente entre Barcelona y Bahrein entonces bueno ahí irán avanzando estos eh, cómo les puedo decir estas mejoras ¿no? conforme avance la temporada
1: Ay, no, ya quiero que empiece. Ya sé. O sea, de verdad, necesito sábado de Qualis para ver qué está pasando. A ver, exactamente. O sea, para de ver verdad, qué, qué traen. Sí. Estoy, estoy muy nerviosa eh, con Ferrari y Mercedes. Y, y fíjate que también, chistosamente, Ajá. no hemos hablado mucho de Red Bull.
0: No, y, y, ¿No? ¿Y vos, tengo yo?
1: miedo de Red Bull. O sea, no miedo, sino que, que se estén quedando un poco atrás para esta temporada.
0: Mira, no creo, pero, pero, y el jueves yo lo dije, van a ser la decepción la primera carrera. Para mí. Uy. Sí, no, me, no les quiero caer gordos con coequiperos, pero.
1: A ver, pero platícales sí. a los, a los coequiperos, por favor, que nos escuchan aquí en formato podcast.
0: Ajá.
1: <ríe> ¿Qué sí. pensamos para esta, para esta primera carrera? ¿Ok? Sorpresa. ¿Qué, ¿Qué habíamos dicho? ¿Sorpresa, decepción?
0: Ajá, sorpresa, decepción y ganador. Y ganador Mira, vamos a hacerlo fácil Yo, Luis Hamilton va a ganar No me queda duda uh -huh. que los Mercedes Están Haciendo Poker Face durísimo
1: ¿No? <ríe> Como siempre, oye, peor. sale Hamilton A decir, estamos muy nerviosos del coche Creo que no está funcionando muy bien Etcétera, y todo el mundo ¡Oh no! Y yo, a ver, dice eso sí. Todas las carreras antes de ganar Sí, sí. O sea, todas
0: Sí, lo, el, el viernes echar. va a decir, el viernes va a decir. Eh, sí, el equipo trabajó toda la noche para cambiar el coche y por eso le saqué 24 segundos a Max, ¿no? Sí,
1: <risa> la pía a todos.
0: Sí, entonces, o sea, no. Eh, va a ganar eh, Lewis Hamilton. La sorpresa va a ser Carlos Sainz. No me queda duda. Y la decepción va a ser Red Bull. No estoy diciendo... Que, que pierdan,
1: que ya que, no compitan por el campeonato, pero que si no en la primera carrera no les va a ir muy bien. Sí,
0: eso estoy. Y mira que normalmente Bahrein es una pista que no les va tan mal a los de Red Bull, pero bueno.
1: No es... les va nada mal.
0: No les nada va mal. Nada mal. Bueno. Y tú, Regina, eh,
1: platícanos qué nos a, a ver, yo creo que el ganador va a ser Hamilton. Ajá. La sorpresa va a ser Russell. Uh. Sí, porque no, no hemos hablado de Russell del Mercedes, ¿eh? Pero... No,
0: no, no.
1: No, hombre. Espérate, sí. agárrate, pobre chiquito. Sí. Eh, y la decepción va a ser Alpin. Sí, también. O sea, siento que podría pasar, como lo hemos visto en Australia, no con Alpin, pero Alpin no arranca primer carrera.
0: Sí, exacto.
1: O sea, realmente creo que eso podría pasar. Eh, híjole, sí, va a estar muy, muy, muy interesante. Y ahora sí, hablando de Bahrein. ¿Por qué no nos vamos con esta previa? Para que conozcan un poquito más el circuito Que a mí sin duda me encanta ¿No? O sea, que... de
0: verdad me gusta muchísimo Sí, es hermoso Porque se corre de noche eh, eh, La verdad es que las carreras nocturnas A mí me fascinan eh... Aparte de esta
1: a mí me gusta mucho Raúl, ¿Sí? porque es una pista En donde empieza de día y va anocheciendo
0: Sí, sí, sí eh, me, 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 La verdad es que a mí bueno, me atrapa Bueno, en, en ahí.
1: atardecer, pero sí, sí. Pero híjole
0: te, te entiendo perfectamente, me gusta, es una pista rápida, es una pista que desafían los pilotos eh, por las temperaturas, porque a pesar de que, como es dices, un... pues es cierto Y luego no, hay tormentas ver, de arena. Es des...
1: Claro, es desierto, ¿no? Número uno, o sea, las condiciones climáticas son muy diferentes. Uh -huh. Empieza... De, de, día va anocheciendo y los cambios de temperatura son drásticos. Y te tienes Entonces, que las estrategias Exacto. son súper importantes. Es un circuito muy rápido, es un circuito donde, donde se corren muchas otras categorías también, uh -huh. ¿no? Y eso sí? es muy padre. Es un circuito con muchos trazados. Sí, O sea, está muy bien hecho.
0: Tiene por ahí de 12 muy, muy, muy layouts diferentes. Sí. Y, y, y miren, les voy a decir algo, Coqui, pero toda la información que ahorita les vamos a dar ya está en la página de internet de mx. Se pueden meter ahí a circuitos, le dan en, en el gran premio de Bahrein y ahí les va a aparecer todos estos datos que les vamos a platicar. Eh, ¿Quieres platicarlos tú, Regina?
1: Por favor, eh, empezamos con que es una carrera de 57 vueltas. Es un circuito de 5.412 kilómetros. Uh -huh. eh, es un circuito que, como dijimos, las temperaturas son muy, muy variantes. Entonces, el enfoque de la estrategia es muy importante. Se ha corrido desde el 2004. Uh -huh. O sea, esto quiere decir que lleva 17 años. Estuve por ahí en el radio el fin de semana y, y lo quiero volver a repetir. Tiene uno de mis podios favoritos en la historia de la Fórmula 1. En el 2006 con Fernando Alonso, Uf, Michael claro. Schumacher y Kimi Raikkonen. Que también por ahí van a ver que seguro ya subí la foto porque me encanta ese podio. Eh, gran carrera también. Eh, es un circuito en donde Hamilton es el más ganador uh -huh. con cinco victorias, pero el segundo más ganador es Fettel. Sí. Con cuatro para todos los, los fanáticos de Fettel. Eh, y bueno, Ferrari y Mercedes son las escuderías que más han ganado aquí con seis victorias cada uno.
0: Entonces no vamos mal vale en nuestra predicción, en los números pues.
1: <risa> Exactamente. ¿Qué más nos podemos ¿qué más nos puedes platicar de este circuito?
0: Bueno, pues a ver, esto es, esto es una carrera de 308 kilómetros. Eh, el récord de vuelta lo tiene Pedro de la Rosa. De la Rosa. <risa> en 2005. <risa> Pero bueno. La velocidad máxima en el circuito de Valencia se alcanzó en 2019. Fueron 340 km por hora. Por ahí fue Vettel incluso quien en un Ferrari los, los levantó. El 72% de la vuelta los pilotos van con el acelerador a fondo. Entonces es una pista eh, muy rápida. Y dos, es una pista donde el consumo de combustible es alto. Entonces el consumo de combustible por vuelta ronda el 1.7 kilogramos de combustible por vuelta. Los pilotos hacen 56 cambios de velocidad en promedio por vuelta y cuando los pilotos paren en boxes van a perder 24 segundos en el pit lane regina entonces eh, vamos la estrategia lo va a hacer todo Pirelli nos mandó la selección de neumáticos eh, para esta carrera los duros van a ser el, el compuesto más duro que es el C1 los medios van a ser eh, el compuesto C2 y los rojos van a ser el compuesto C3. Entonces vamos con eh, el trío de, de neumáticos más duros para todo el año. Y fíjate que, eh, bueno, pues obviamente tenemos dos sectores de DRS.
1: Tenemos tres, ¿no? Tres,
0: perdóname, sí, tres, tenemos tres. De hecho, es
1: de las pocas en donde tenemos en tres. Tenemos tres, por perdón, eso, sí.
0: Estoy, por
1: eso es, lo sé. Estoy en drogas,
0: <risas> sí. Y la, la, la pista cuenta con 15 curvas. Eh, los resultados del 2021, no sé si te acuerdas que todavía no arrancaba la carrera y Checo ya había parado el coche.
1: Sí, claro, ya había parado el coche La pole position se la llevó Max Verstappen Al final ganó Hamilton y Bottas en tercero Mercedes otra vez estaba demostrando que este Con lo que iba Y la vuelta rápida también se la lleva Bottas El año pasado
0: 090 y, y bueno, hizo un regreso Checo Pérez Impresionante uh -huh. Arrancando en, en, en pit lane y llegando Quinto, si no mal recuerdo En quinto, más sí. o menos, sí Una, una locura
1: Sí, no, la verdad es que es un circuito bien padre, eh, también estuvo muy, muy padre eh, cuando tuvimos doble carrera en el circuito Bahrein, bueno, Bahrein GP ajá. y Sakir GP, ajá. porque Sakir fue otro trazado y a mí me gusta llamarlo la Nascar de la Fórmula 1. Sí, sí,
0: sí, fue pues, <risa> ese, prácticamente ese trazado un que me
1: encanta y pues básicamente pues eh, ya van a poder ver en las fotos en, 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 en Instagram también, arroba uh -huh. pitwall-mx, eh, del circuito, porque es muy padre, sobre todo la recta tan larga que tiene, Ajá. la principal, y luego tiene dos rectas larguísimas también, ¿no? Entonces, como tú dices, se vuelve un, un circuito muy rápido de mucha aerodinámica.
0: Sí, aparte, bueno, Además. fíjate que exactamente... no Mira, todos los equipos trabajan diferentes los coches... Pero mira, es una pista donde tienes muy buena tracción. Uh -huh. Si lo calificáramos de 1 a 5, tendrías 4 en tracción. En frenada, es decir, la, lo que le exiges al coche en las frenadas, eh, es 4 de 5. La fuerza lateral, porque te digo, tienes curvas muy rápidas, eh, estás en 3 de 5. En el estrés a las llantas tienes 3 de 5. En el grip del asfalto, es decir, en cuánto agarre le da la pista al coche, también estamos en 4 de 5, esto es muy bueno. Pero, ojo, el desgaste de los neumáticos es 5 de 5. O sea, es, por eso sí. vamos con los neumáticos más duros. Y el downforce es bajo, uno por, por la altura, ¿no? estamos a nivel del mar donde el aire es más denso, entonces el downforce es, es poco, pero pero los equipos trabajan a lo mejor con una carga aerodinámica de no sé, media porque tenemos curvas bastante lentas y también bueno, pues ahora con este cambio de reglamentación hay que ver cómo les funciona por el a mí me sueno. da
1: miedo el cambio de reglamentación Y empezando sobre todo con este circuito Porque creo que puede llegar a ser peligroso Sí, hay
0: que ver Eso es, verdad, es lo que sí. me da miedo Sí, hay que ver A mí me da mucho miedo, sobre todo en las frenadas eh, Que bueno eh, Llevas estos golpeteos del proposing Y que de repente se te mueve el coche Eso es a mí lo que me da miedo Pero igual y nosotros uh -huh. estamos exagerando, ¿no?
1: También, pero es que después de ver los test de pretemporada y lo que han dicho los pilotos acerca de esto, me da un poco de miedo que se empiece la temporada en, en este circuito. Pero, pues también sabemos que la tecnología es muy avanzada la que utilizan ellos y, y más también sobre seguridad. Entonces, yo creo que no va a pasar nada. Esperemos no volver a ver nunca un accidente como el que tuvo Grosjean en este circuito. Sí, claro. Eh, y pues nada, estoy muy emocionada. este Híjole la verdad me gustaría que empezáramos como en episodios de, de la temporada pasada con nuestras predicciones ¿Mm? pero es que no puedo dar una predicción hasta ver las pruebas y la, la clasificación ver, claro. para ver qué está pasando con los coches porque además me los están cambiando diario
0: sí 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 no
1: todos pero sí la mayoría sí sí sí
0: eh, pero bueno habrá que habrá que ver sí yo la verdad es que gana Hamilton la sorpresa Sainz <risa> <risa> para no comprometerme y bueno, hay que ver ahí cómo, cómo les va a los Bulls eh, Pero sí, es, está muy interesante este año
1: Y pues ahora sí, Raúl, ya que les platicamos todo lo que tienen que saber para el circuito de Para ver la, el gran premio de Bahrein Ajá. Vámonos ahora sí con este intro que tanto les gusta a Uff,
0: el momento del chisme
1: Es momento de la hora del chisme.
0: Y después de esta presentación que muchos de los coquiperos ya me dijeron que la tienen de ringtone, de alarma y este de timbre <risa> en su casa. Ay, ¿sí? en su casa. <risa> eh, pues no, bueno, la verdad es que la, el momento favorito de ustedes es el momento del chisme
1: y vaya chisme que nos sorprende eh, eh, antes de empezar la temporada que uno de los pilotos favoritos que sale positivo de COVID, que es nada más el piloto de McLaren, Daniel Richardo
0: Daniel el sonrisa Richardo sale positivo, pero espérame el, el chisme no es este porque ya todo el mundo no. lo sabía el chisme sí. es que McLaren, quién
1: lo puede sustituir si, sí. no, si no se mejora y si es no que lo es, puede
0: correr, y es que espérenme espérenme, McLaren no tiene registrado hasta hoy ningún piloto reserva y reserva, eso, créanme sí. que lo sé porque tengo una Pero te voy a decir que algo que ¿mal no por
1: ellos? Sí, no tiene pilotos... Ah, sí es cierto esto es exclusiva de Pitbull, tienes toda la razón McLaren no tiene un piloto de reserva eh, confirmado por, por ahora para la temporada y esto se vuelve muy interesante para los otros equipos porque sí. obviamente lo que los otros equipos quieren es que sus pollitos y, 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 y quienes están con ellos y con la marca y con todo puedan tener más tiempo Subir probar un Fórmula 1, claro. subirse al coche, eh, 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 ganar experiencia, etcétera, currículum entonces fueron muchos equipos los que alzan la mano para darle uno a sus pilotos reserva para que pueda cubrir a Danny Rich Ajá. si es que no llega a correr el gran premio,
0: sí y mira porque también
1: está la, la posibilidad de que sí
0: Sí, y la verdad es que aquí fíjate Se puso la, las pilas al pin primero Porque al, al pin le ofreció a McLaren La posibilidad de utilizar a Oscar Piastri eh, En caso de que Richardo no pudiera correr eh, Bueno, este, este, este acuerdo se hizo La verdad es que es exclusiva de Pitbull eh, Se hizo apenas ayer Esto por el tema de, de Richardo, en caso de que No llegara, pero todo el mundo dice Que, que sí iba a llegar y esto está súper interesante porque hasta el día de hoy McLaren no tenía ningún piloto reserva. En años pasados había sido Stoffel Vandorn, había sido el mismo mexicano Esteban Gutiérrez y hasta eh, Nico Hulkenberg eh, Hulkenberg Pero, pero, bueno, está la opción de Oscar Piastri y también Mercedes Benz. Eh, Alguna vez ha compartido pilotos de reserva con McLaren En este caso tiene a Nick Debris y Stoffel Vandoorne Aunque no siempre podrían estar disponibles Porque son pilotos de Fórmula E, ¿no? Del equipo de EQ eh, Entonces, bueno, los dos El favorito es Stoffel Vandoorne ¿no? Que es pues piloto. pregúntale,
1: pregúntale a tu amigo que ya lo conociste
0: Exacto, sí, le voy, a decir, le voy a hablar ahorita <risa> Nos intercambiamos Whatsapps Luego decir, ¿qué onda, güey? ¿Sí corres o no corres? No, a ver, desde McLaren dicen, el favorito es Stoffel Vandoorne porque incluso pues, él ya fue el piloto de, de McLaren. Eh, Nick De Vries pues este menos posible por muchas cuestiones. Y para los que se preguntan, oigan, pero Pato Howard... Este, no hay manera. No hay forma, exactamente.
1: No tiene la superlicencia que necesita para correr en Fórmula 1. Entonces no va... Yo, o sea, ojalá en algún momento lo podamos ver en la Fórmula 1, pero cada vez lo ve más lejano y creo que su enfoque tiene que ser 100% en indicar. Porque pero te voy siempre, a decir una cosa, De verdad, eh. siempre son preguntas de Pato White sí. y, y, y ya probó el McLaren, no lo hizo mal. No. Tiene una muy buena relación con McLaren.
0: Sí, sobre todo con Zach eso Brown. Eso es muy
1: importante, con Zach Brown. Entonces yo creo que, que más que eso... Va a estar con el equipo... Pero seguramente... Pues en Indy... Incluso en, en Extreme E... Lo podríamos ver... Eh, bueno, yo te Pero lo veo un cosa, poco eh. lejano todavía...
0: Regina... Si gana la IndyCar este año... En 2024 lo vemos en Fórmula 1... Así de fácil... ¡Órale! Te lo juro... Si la gana...
1: ¡Órale! A ver... Y tuvo la oportunidad de ganarla el año pasado... Sí... No está muy, un poco muy algo cerca, lejano... Muy cerca... Uh
0: -huh. Pero... Pero bueno... Ese es el... El chisme que les tenemos... Entonces, la verdad es que lo más seguro es que sí pueda correr Richardo pero en caso de que no, pues bueno, veremos una de dos, o Stoffel Dorn o Oscar Piastri.
1: Híjole, pues a ver qué, porque ya que de verdad me sorprende mucho la Fórmula 1 con todos estos cambios aquí peros como lo dijimos al principio del episodio, los dejamos con esta increíble entrevista que tenemos con la mujer que está detrás de Heineken y la Fórmula 1 Rosa María Treviño, que es gerente de marca de Heineken en Heineken México. Ha sido todo un orgullo para nosotros tener esta entrevista, así que la pueden escuchar por aquí y también la podrán ver en nuestro canal de YouTube Pitwall MX TV Cuequiperos y lo prometido es deuda. El día de hoy, miren nada más que invitadas tenemos aquí en Pit Wall. Es nada más y nada menos que Rosa María Treviño, quien es gerente de marca en Heineken, México. Y yo creo que es un mes súper especial para empezar aquí a platicar contigo y tener esta, esta plática un poco más casual, así me gusta llamarlo eh, Rosa María, eh, porque es el mes en donde se celebra el Día Internacional de la Mujer y en donde se conmemora este día, ¿no? Más que celebrar. Entonces, qué padre que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias por darnos el muchas tiempo gracias. y el espacio.
2: No, Renata y... Perdón. perdón Regina y... Ya empezamos. No, no, ya empezamos. no Regina, mil, mil gracias por, por, por tenerme, Raúl, también. Este, muchas gracias. gracias por invitarme. Este, digo, feliz de platicar de, de, de lo que estamos haciendo, este, de lo que... De lo, que, de lo que me gusta, que es mi, la verdad es que es mi, mi trabajo. Y bueno, la Fórmula 1 es una parte súper, súper importante de esto. Sí,
1: sí la
0: verdad. Perdóname. Perdóname,
2: Raúl. No, no, no. No, platicábamos ahorita
0: que, que prácticamente son los patrocinadores más grandes en la Fórmula 1 después de Aramco. Eh, este año tendrán cinco grandes premios. Y obviamente los importantes pues, serían el Gran Premio de Casa, que es el de los Países Bajos.
2: Uh -huh.
0: Y el Gran Premio de México.
2: El de, sí, el de, el de casa de los Países Bajos, que no solamente es el de los Países Bajos, pero del actual campeón del mundo, ¿no? Aparte. Entonces también eso se vuelve, se vuelve relevante. Y en México, que también estamos súper contentos con lo que hemos hecho en los últimos años. Y la verdad también ahora, este, este último año con Checo ya en una posición mucho más este, competitiva, ¿no? Con el equipo que está. Y eso también hace que la gente se, se vuelque a las, a las calles a la Fórmula 1 y, y hablar de esto.
0: claro.
1: Sí, yo creo que qué momento tan importante estamos viviendo actual en la Fórmula 1 en México, ¿no? Y ustedes como marca poder representar esto, y número uno, estar en uno de los grandes premios más famosos de, del mundo, por, porque ha ganado todos estos años seguidos a mejor gran premio de... De, de, de este año, entonces realmente eso es por una parte, por otra parte tener a un piloto mexicano compitiendo en los altos equipos, pues también es da un plus y bueno, también pues la locura que ahora sí estamos viviendo por, por redes sociales y por Liberty Media, Drive to Survive etcétera, que más gente le interese este deporte y que tu marca esté más presente todavía en esto ¿no? yo creo que eso es lo más importante y para empezar a llevar un poquito esta plática, eh, yo quiero que nos platiques realmente cómo llegas tú a, no solamente la industria de Heineken, ¿no? Sino a, a esta rama de sí Heineken, pero toda la parte de la industria
2: automotriz, ¿no? El deporte motor. Sí. Mira, te, te platico, yo tengo trabajando en la compañía un poquito más de 10 años. La verdad es que yo, sí, es, es mi primer, más bien, es mi único trabajo, es el único trabajo que he tenido. Me ha tocado vivirla desde la compra de Grupo Gautamón Motsuma a, a Heineken, la, o sea, bueno, esta, esta integración, el volvernos Heineken en México... Y, y mi trayectoria viene desde ahí. Yo empecé haciendo prácticas profesionales aquí en, en, la, en la compañía, wow. ¿no? Y, y a través de, de haber pasado por diferentes, de, en diferentes marcas, este, estuve en Tecate, estuve en 2X, después tuve un rol y ahí es donde empiezo como a involucrar mucho más en la parte en general de los eventos, en una, una posición que vamos marketing regional, que lo que nos encargábamos era llevar la estrategia de las marcas al consumidor en, en experiencias, vamos a llamarlo, ¿no? Y, y digo, y antes de la Fórmula 1 tuve ahí algún, algunos, otros, algunos otros eventos y mi primera experiencia con, con Fórmula 1, con Heineken, es en el 2017. Esa fue la primera vez que me, tocó, que me tocó colaborar con la marca, no desde el rol de marca, sino el, el rol de, de asegurar la experiencia hacia, hacia el consumidor. Y la verdad es que es un, es un evento del que te enamoras, o sea, por, por todo todo. No, yo, yo decía, y la primera vez que me acuerdo haber entrado al, al, al autódromo hermano Rodríguez ya con el evento listo el viernes, es, es sé que estoy en México, pero este evento lo puedes, lo puedes, lo puedes estar viviendo en, o sea, en las mejores ciudades del mundo. Y el nivel de, de, de lo que vives está a la altura de cualquier país del mundo. No, o la mejor incluso, para, ¿eh? O, o mejor, digo, yo desafortunadamente no he tenido la oportunidad de estar en ningún otro gran premio, entonces esta es toda mi experiencia. Pero si sí entras y, y de verdad no hay, o sea, cómo se vive la experiencia en, en, en todo, de verdad está a la altura de, de cualquier, de cualquier gran premio, de cualquier gran evento del mundo.
0: Claro, y, yo y esto, como, perdóname, perdón. perdóname. Yo, y esto obviamente, digo, ayudan muchas marcas, pero sí, la verdad es que tú ves en el gran premio y todas estas zonas que hace Heineken, eh, ya sea, digo, en el pado o en las diferentes zonas amarilla, en la azul, es increíble el ambiente que ustedes ponen, ¿eh? Porque en todas tienen un DJ, en todas tienen un pasito mesitas para sentarte, está padrísimo.
2: No, ¿sabes? así, mi, mi primer memoria ver entrando a la, a la, fórmula, a la fórmula 1 en el autódromo fue escuchar a un, a un chavo hablar por teléfono como con sus amigos para ponerse de acuerdo y le decía, te veo aquí donde se ve Heineken. Y sí volteé y le dije... Se me hace que necesite ser un poquito más específico más porque la verdad es que sí. Era iba a estar complicado encontrarse porque sí, la verdad es que lo, lo que buscamos con esas experiencias, o sea, es que realmente se sienta el gran premio de la Ciudad de México presentado por Heineken. ¿no? Y, y, y creo que a través de todos los touch points que tenemos previos a la carrera y durante la carrera, lo hemos, lo hemos ido construyendo.
1: Sí, Nola. Y te voy a decir algo. Como tú dices, se siente presente. A ver, ¿cuánta, ¿a cuántas casas no hemos ido...? que siguen guardando su vaso de cerveza Heineken del Gran Premio de México y hasta ya hay colección, ¿no? 2006, sí. 2007, 2018, entonces realmente sí se siente, yo estoy muy agradecida con la marca porque justamente el año pasado, no sé si tú sabías, Rosa María, pero me invitó Heineken al Gran Premio de México, entonces realmente se siente pues esta familia tan padre que es Heineken y como arropa, pues el Gran Premio de México, que es uno de los más importantes del año. Y ya platicando sobre tu experiencia en, en el Gran Premio de México, etcétera, yo quiero que me platiques realmente una parte muy interesante, ¿no? El Gran Premio de México se va, ¿no? Regresa y después se interrumpe por un año de COVID. ¿Qué estrategias realmente utilizaron ustedes para los fanáticos, para atraerlos de nuevo después de un año de descanso?
2: Mira, la verdad es que, digo, siendo muy honesta, hubo una parte que fue bien fácil, que es la gente se moría de ganas de volver de ver a vivir estas cosas. Ah, okay. No, 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 sí, de ver a Checo, pero de, de volver a estar juntos. En realidad fue el primer gran evento que sucedió. Sí. O sea, nos, nos, ¿qué? Nos encerramos en más o menos marzo del 20, del, del 2020. Del 20. No, todo, o sea, pues prácticamente 18 meses después, la Fórmula 1 fue el primer gran evento. Entonces la gente tenía de verdad... Muchas ganas. Y aquí el gran reto era cómo estar a la altura de lo que la gente estaba esperando, ¿no? Para, para claro. reencontrarse. Y te digo, la, la parte de, de reencontrarse físicamente, por supuesto, pero reencontrarse con un gran premio, reencontrarse con, con Checo en una posición mucho más este, favorable. Y, y hubo ahí un par de cosas. A mí lo que me encantó de, de, lo que, de lo que se hizo el año pasado fue esta colaboración que tuvimos con Lourdes Villagómez, con la artista gráfica. Fue la primera Increíble. vez que lo, que lo hicimos... Eh, antes, digo, todo, durante todos los años siempre habíamos tenido imagen de Heineken y habíamos desarrollado imagen, pero siempre desde un punto más como in-house, ¿no? Nos sentábamos con la agencia, platicábamos y nos, nos ayudaban con un diseño. Y, y este año tratando de, de, pues también de, de, de hacer las cosas diferentes y como de revivir todo esto, eh, a través de, de ahí un porcentaje solo nos encontramos con Lourdes. Lourdes tampoco era fan de la Fórmula 1 y puedo decir que es una de las convertidas de la Fórmula 1 después de, de lo que sucedió. Este, nosotros le pedimos que desarrollara una imagen que nos ayudara a representar México y la Fórmula 1, porque como, como platicábamos en un inicio, esto no solamente lo vemos aquí, no solamente lo ve, ni lo ven los 100.000 mexicanos que están sentados en las gradas el domingo ni lo ven solamente en México, sino realmente es algo mucho más grande. Y lo que se logró hacer en la pista con, el, con la serpiente emplumada, ah, para no, mí no, se no, queda no, como, como icónico de, increíble, del Gran Premio.
0: Increíble, Oye, la verdad es que a nosotros nos regalaron una postal <risa> eh, eh, digo, ya, ya la tenemos por ahí Mercado La verdad es que, aparte de toda la experiencia que hubo alrededor del Gran Premio, porque días antes, el jueves, para ser precisos, nos invitaron a casa Heineken, estuvimos eh, con Lourdes, estuvo David Kulhart, ¿no? Uh -huh. Estuvo increíble. Entonces, todo lo que hubo alrededor, eh, la verdad es que muy, muy agradecidos, aparte de que nos hayan permitido estar a su lado.
2: Bueno, nosotros encantados de, de, de tenerlos y de, y de ir compartiendo con ustedes. Y otra cosa que también buscamos este año es, pues sabemos que los espacios en el autódromo son limitados, ¿no? Y es un sold out, vamos a decir, ¿no? garantizado prácticamente, ¿no? Y pues son 100,000 personas las que caben un domingo. ¿Cómo podíamos llevar realmente la experiencia de la Fórmula 1 a otros lugares y que realmente gente que estaba fuera de la, de la Ciudad de México pudiera también vivir la, la experiencia? Y ahí lo que, lo que hicimos a través de, de algunas eh, dinámicas y promociones fue llevar esta como réplica de un pit wall, precisamente, de un pit wall. a la casa de, los, de, de ciertos consumidores, ¿no? Y, y, y llegamos y les montamos todo, ¿no? Con sus audífonos, con las iPads, con toda la telemetría, ¿no? Para que realmente, sin necesidad de estar en el autódromo, lo pudieras vivir desde tu casa, ¿no? Y eso también para, para la gente que es fan de la Fórmula 1 y que no iba a poder estar en el, en el, en el, en el autódromo, pues también fue una experiencia súper linda. Y no solamente eso, sino también dentro del autódromo teníamos un pit wall de Heineken, al lado de, o sea, están todos los pitbulls de todas las escuderías y el último, antes de la salida ya a la, a la pista de nuevo, eh, tuvimos también invitados especiales ahí. Y la verdad, Qué digo, es una, experiencia, es una experiencia dura. La verdad, yo, yo no lo viví en, en, durante la carrera, pero lo, lo hice en alguna de las prácticas, porque es sentarte a ver esto. No te puedes parar. Estás entre los pits claro. y, y la pista. No hay manera de decir, bueno, me voy a parar un ratito, ahorita vengo, voy a estirar las piernas. Te sientas ahí, pero la verdad es que, de entrada, el, el escuchar los motores a la altura, o sea, a nivel pista, alguien que es fan, de verdad, se valora muchísimo. Nosotros y Tener un experto de Fórmula 1 que te está como explicando toda la, todo lo que, lo que va pasando, este, también es, es, es increíble. Y esta gente, de verdad, las que, los que nos ayudan con las experiencias, son unos maestros, ¿no? O sea, yo puedo, entiendo, a mí me decía, yo puedo saber qué coche es sin verlo. O sea, escuchándole, yo te puedo decir qué coche es tú también Sí, Raúl puede, Raúl puede. Los grandes maestros de la Fórmula 1, no, yo no vea manera.
0: Pero aparte, por más que te expliquen, o sea, la verdad es que por más que te expliquen, llega un momento que dices, o sea, basta, por mucho que sepas, o sea, es, es tanta la información, tantos los detalles que... Eh, que pueden, una bolsa de sándwich una vez en una carrera hizo a un coche perder dos segundos por vuelta, imagínate eso, entonces sí, no, es tanto que la verdad es que son muchos datos para, para una cabeza.
1: Sí, oye, Rosa María, y ahorita que nos platicas pues acerca de ti un poquito lo que haces, qué estrategias has, has utilizado, pues suena muy fuerte tu nombre al ser esta gerente de marca y también suena el nombre de Lourdes, ¿no? O sea, ¿qué tanto ha influido eh, la mujer Hoy en día en la marca Heineken y, y qué dificultades o adversidades has tenido que pasar respecto a esto. O sea, ya nos vamos a meter en un tema más delicado, pero creo que es importante que lo mencionemos porque, bueno, no, o sea, somos mujeres apasionadas, trabajadoras que estamos aquí y creo que hay un mérito que reconocerse y que hay obstáculos que a veces suelen ser un poco más difíciles.
2: No, sin, sin duda. Este, yo no soy la primera no primer mujer gerente de marca Heineken. Antes de mí hubo otra, otra compañera, Diana Lozada, que estuvo, que estuvo en la marca. ¿no? Entonces, vamos a decir que a mí me toca ya un poquito más, más pavimentada esa parte, hablando de ¿no? referencias de coches. Pero, pero en realidad, eh, más, que, más que dificultades, porque la verdad es que desde el lado de Heineken, México y desde compañía, este, siempre ha habido un apoyo muy, muy importante. ¿no? Y como les platicaba en un inicio, pues mi, mi carrera lleva llevo diez, un poco más de 10 años trabajando y la verdad es que las oportunidades y los crecimientos se han dado, ¿no? Y las, este, estos espacios para, para crecer, para expresarme, para compartir, este, siempre, siempre han estado, ¿no? O sea, entonces, y, y, y cada vez se van haciendo mucho más, mucho más parte del día a día, ¿no? Si bien quizás hace un par de años se requería un poco más de esfuerzo, yo sí siento que a nivel organización, Está la, está la iniciativa, pero cada vez nos sentimos más cómodos con esto. Cada vez creo que se entiende que, que, un, que un equipo diverso es un equipo mucho más fuerte, ¿no? Que un equipo diverso en términos de género y con eso también en términos de, de modos de trabajar, en, en, modo, en temas de, de ideas, pues se va, se va fortaleciendo, ¿no? Entonces, este, pues creo que ha sido, digo, no, no quiero decir que fácil, pero, pero la verdad es que no, creo que las oportunidades siempre han estado desde el lado de la, de la compañía. Y, y chistoso, porque desde también desde el equipo de Global, nosotros, digo, está Heineken en México y está Heineken en Global, uh -huh. y el equipo que ve Fórmula 1 en Global también son mujeres, ¿no? Y ellas, bueno, coordinan y coordinamos en conjunto el Gran Premio de la Ciudad de México, y ellas también lo hacen a través de los diferentes circuitos a nivel mundial. Este, y, y la verdad es que se ha vuelto una pues una especie de pues fraternidad, ¿no? Entre, entre nosotros que trabajamos en la Fórmula 1, yo siendo muy honesta que poco a poco me he ido enamorando de la Fórmula 1, ¿no? Y, y, y el poner ideas sobre la mesa y el tratar de hacer las cosas diferente y el escucharnos y el, y el saber qué se hizo en el Gran Premio de Monza y qué se hizo en el Gran Premio de los Países Bajos, que en México pueda resonar, ¿no? Es, es, tiene que ver con la, con la colaboración y con, con estar atentos a lo que, a lo que se está haciendo.
0: Oye, qué importante, ¿no? Este, Desde un punto de vista de las mujeres, porque, es, digo, voy a sonar mal, pero este deporte eh, todo mundo lo ve como que solamente para hombres y nos han demostrado que estamos equivocadísimos. Eh, ustedes dos pues, son un claro ejemplo, ¿no? De que, ¿no? De que esto no, no, no es de hombres. Pero, por ejemplo, Heineken eh, tiene iniciativas o proyectos que promuevan la diversidad, la inclusión, o, ¿O algún tema así?
2: A nivel, o sea, hablando de la compañía o hablando en, en la Fórmula 1. Bueno,
0: en, en Heineken, México, la, la, la compañía.
2: Sí, o sea, realmente el tema de la, de la diversidad ¿no? y la inclusión es un pilar fundamental de, de esa estrategia total de brindando un mundo mejor, que es como lo denominamos en la compañía. Este es, es, una, es, es una parte fundamental porque se, se, se entiende el valor que hay detrás de esto, ¿no? Como, como lo platicaba. En, en términos de, de, de conjuntar, pues mentes que piensan diferente, desde posturas diferentes, se, se entiende, y, y, hay, y hay iniciativas y hay como temas puntuales que se, que se hacen, como el tema de detección de, eh, temprana de talento, ¿no? Gente, o sea, eh, chavas o jóvenes que se están graduando, ¿no? Que están, que están interesantes en, en ser parte de la compañía, cómo se incluyen y cómo se les va acompañando. Esta especie como de lo llamamos Women at Heineken, que son estas como redes de, de soporte o redes de, de apoyo y de, de colaboración y de, de trabajo, en donde compartimos también pues, cuáles han sido las, las dificultades que, que hemos tenido, cómo las hemos enfrentado, este, qué han hecho en otros lugares, qué podemos hacer mejor. Y creo que una parte bien importante es también desde nosotras como líderes hacia las nuevas generaciones, ¿no? Como también a través del, del ejemplo este, y, de, y de ser muy conscientes de, de ser... Eh, inclusivos en las oportunidades, este, se, vuelve, se vuelve importante. Sí, no, 100%. Bueno. Y, y qué padre trabajar
1: sin duda en una compañía que te abra todas estas puertas y estas oportunidades, independientemente cuál sea tu género, eh, tu ideología, etcétera. ¿no? Entonces yo creo que es muy importante transmitir el mensaje de esta compañía para que si alguien por aquí nos escucha y está creando, está eh, emprendiendo, eh, claro. ll llevar esto que ustedes hacen para que pues la convivencia y el trabajo sea mejor. Me quedo con una cosa muy bonita, con una frase muy bonita que dijiste que es entre más diverso sea el equipo, más fuerte es el equipo. Claro. No, entonces me, me gustó mucho esa frase y, y, y sin duda, pues. Qué padre que, que esta compañía te lo transmita de esta manera y tú no nos los puedas contar con esta seguridad
2: y con, con esta felicidad que te veo de estar aquí, ¿no? Sí, y digo, no, <coughs> perdón, y soy, y soy yo, pero en Jeine, que en México somos 3,000 mujeres, sí. alrededor de 3,000 mujeres trabajando, ¿no? En, en diferentes posiciones, en diferentes áreas, con diferentes niveles de experiencia, y diferentes este como backgrounds, ¿no? Pero creo que eso también pues, fortalece... El, el sentido también de, de pertenencia y de, de compromiso. Claro. Así es. oye oh, perdón, digo, y, y retomando un poco ese tema de la Fórmula 1, porque para mí fue bien impresionante. Cuando tú ves en la tele la Fórmula 1, de verdad, yo creo que las mujeres se cuentan, digo, cada vez más, pero con las manos, o sea, con los dedos de las manos, ¿no? Pero cuando tienes la oportunidad de estar en la parte de atrás del paddock, donde no estás directamente con la carrera, de verdad es impresionante, para mí fue una sorpresa la cantidad de mujeres que hay, no, no igual y no son las que cambian las llantas en el momento del, ¿no? de, de la llegada pits, pero atrás, en los, en los de verdad hay una cantidad bien importante sí. que no, no tienen la visibilidad quizá, pero, pero también ante sí, el uh, público.
1: Este, lo que tú ves, pues, son paradas de pits, eh, mecánicos, etcétera, que hay muchas mujeres ya, pero no uh -huh. solamente, lo interesante es no solamente en el paddock, ¿no?, que vemos muchos puestos eh, para mujeres de eh, partnerships, sponsorships, eh, el evento, organización, logística, eh, vimos eh, PR, eh, locutoras, eh, etcétera, sino en las fábricas. O sea, estamos hablando que estamos viendo un 10% en el Gran sí. Premio de México de todo lo que hay detrás. detrás. Y todo lo que hay detrás es una máquina enorme en donde... Sí sabemos y sí están muy consideradas las mujeres en la presencia de todo esto, ¿no? Entonces, ingenieras, eh, mecánicas también, eh, estrategas, entonces realmente se vuelve un deporte muy interesante y que ha aceptado la diversidad y, y que está evolucionando en esto. Entonces, para mí es muy importante eh, dedicarme a esto y hablar con personas como tú, Rosa María, porque creo que vivimos una situación muy diferente en nuestro país que a otros países que tal vez están un poco más avanzados en ideología. Entonces, el poderme encontrar con personas que, que son tan capaces y que han crecido tanto y que tienen su mente tan abierta a este empoderamiento femenino
2: en el trabajo, pues es muy bonito. Ay, no Regina, qué linda. Muchísimas veces, de verdad es que, o sea, yo siempre lo hablo con muchísimo orgullo, no solamente, o sea, de la compañía de lo que trabajo, de la, del trabajo que se hace, este, las, digo, las las oportunidades están, pero pero más me quedo con la responsabilidad de seguirlo, este, promoviendo y seguir seguir compartiéndolo, no. Estos estos foros como el que como el que nos dan ustedes también creo que es, es un es un, un spotlight para que todos sus, sus seguidores también vean esta esta otra parte, no, que, que no necesariamente se se ve.
0: Oye, Rosa María, y bueno, ustedes han hecho grandes premios. Ya creo que han hecho de todo, pero ¿cómo mejorarlo? O sea, ¿cómo lo que hicieron en 2021 lo van a mejorar en 2022? Yo estoy este, preguntándome eso porque no sé si sea posible mejorar, porque lo hicieron perfecto.
2: Híjole, muchas, muchas gracias, pero siempre es, el, o sea, siempre es el nervio acabando el evento. O sea, el domingo después de que se acaba la carrera, aparece el DJ y se arma la fiesta en el, en el Foro Sol, el siguiente pensamiento es, ¿Qué ¿y el año que sigue qué? <risa> no, de verdad, este, porque, porque sí creo que, que a través de, de, de la colaboración y de los diferentes equipos que trabajamos, pues siempre hemos buscado esta manera de, de, de seguir elevando la, la, la vara este, y pues yo más bien les diría, esperen sorpresas, el compromiso está en que la experiencia sea aún mejor. No, no, y me y me algunas encanta. cosas que, que puedo digo adelantar. Este año no se, pudo, no se pudo dar por temas de fechas y el movimiento, pero el tema del, del WCBS se vuelve súper relevante para nosotros también. Claro. Este, entendiendo que es algo que va creciendo y se va desarrollando, pero para nosotros ¿no? se vuelve una parte fundamental. Y entonces, a, 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 vamos, en ese camino también hay otra manera de sorprender a los consumidores con lo que estamos, con lo que estamos haciendo. Yo les dejaría esa como una de las de las cosas, pero, pero seguimos nerviosos y trabajando en eso.
0: Sí, el, el W Series eh, cierra aquí en México, es la última uh -huh. fecha de su calendario y bueno, pues será yo creo que una carrera muy interesante porque resulta que en estas categorías no, no se define el campeonato mucho tiempo antes no. como en la Fórmula 1 o en algunas otras categorías. Entonces me imagino que nos va a tocar un carrerón y ustedes ya están eh, patrocinando directamente, ¿no?
2: Sí, patrocinamos la, el, el W Series este, desde el año pasado ya de manera, de manera formal. No solamente lo estamos haciendo en la Fórmula 1 con este tema de, de tener el sponsorship de la mejor categoría en hombres y mujeres, también la, en la parte de UCL y en la parte de euro. Este, okay. Estamos ya también, vamos a decir, a nivel torneo en ambas, en, ambos, en ambas ramas. Tienen lo mejor. Es la idea. No, y qué padre porque... El hecho de que marcas como ustedes,
1: así de grandes, de poderosas, que, que, que tienen tanta, pues ahora sí, tanto dinero detrás para poder patrocinar esto, que patrocinen otros deportes motor, le da entrada a que lleguen más a México y más gente los pueda conocer, ¿no? Y bueno, ya sabes, Rosa María, que nosotros aquí somos fanáticos del deporte motor, entonces, entre más se difunda y más la gente pueda ir y conocerlo y acercarse a ellos, que gracias a marcas como ustedes, que ya lo dije, se logra, pues más cosas vamos a tener en México, ¿no? Entonces, sí, creo, esto creo que abre la apertura importante. de
2: esto. Ay, creo que una parte importante sí es, sin duda, lo que, lo que se hace con, con, con las marcas y lo que nosotros hacemos, pero también reconocer la, el trabajo que hacen ustedes, ¿no? Porque al final este, es, es hablar de la Fórmula 1. Nosotros, digo, nosotros empezamos a hablar de la Fórmula 1 más o menos un mes antes, que es cuando empezamos a hablar del Gran Premio de la Ciudad de México y tenemos algunas comunicaciones este, más puntuales a través de, de los diferentes... ¿no? De las diferentes carreras, ¿no? Pero el, el, el trabajo que ustedes hacen de hacerlo de manera mucho más este, recurrente también ayuda. Y para mí uno de los, de los mejores ejemplos, y lo platicábamos hace rato, es el tema de, de la inclusión de Netflix en, en el tema de Drive to Survive y cómo eso realmente exponenció el tema de la, la Fórmula 1. Y algo para mí que es bien importante y de verdad se notó en la carrera es gente mucho más joven. Sí. Sí, gente porque... mucho más joven que, se, que, que empezó a, a entender o a enterarse de la Fórmula 1 a través de estos otros puntos de contacto, ¿no? Creo que también ese es un, es un reto importante, cómo mantenemos como llegando estas nuevas olas de gente y estas nuevas generaciones interesadas en algo que es tan, la verdad, tan, tan interesante y tan competitivo y, y con tantas aristas en el, en, en el mundo del deporte.
1: No, y claro. Pero tú voy usted... a decir algo. Este, perdóname Raúl dime
0: no 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 y es que bueno o sea, o sea, se tienen que ustedes adecuar porque cada generación es diferente ¿no? entonces me imagino que también es un, un buen trabajo y ustedes tendrán que me imagino meter gente joven para poderle dar esa vuelta a, a, a eso ¿no? o sea porque se tienen que, se me fue la palabra evolucionar junto con estas nuevas generaciones
1: pero creo que lo han hecho, o sea creo que lo han hecho perfecto, o sea a ver Rosa María, llega Liberty Media a la Fórmula 1, que es cuando empieza todo este young fever mediático. Este, mediático en redes sociales, a, a meter diferentes tipos de contenidos, videos, eh, vidas personales eh, de los pilotos, qué hacen detrás de la Fórmula 1, eh, noviazgos, etcétera, eh, sale Drive to Survive, la serie, y atrapa a toda esta generación que se informa de la Fórmula 1 a través de esto, y ustedes lo han lo han sabido sobrellevar y además en un, en un país latino, ¿no? En donde ya sabemos cómo somos los latinos de, de, de apasionados cuando algo nos gusta, de locos, de gritones, de desmadrosos, o sea, se sabe. Entonces ya no vemos un gran premio eh, europeo lujoso, ¿no? Ya vemos un gran premio con música, con conciertos, gastronómico, la, ¿no? La con mucha comida, con... Exactamente, o sea, somos cheleros de corazón en México, ¿no? Entonces con la, la mejor chela, ahora sí, y, eh, y esto como que te hace sentir parte de,
2: de algo, ¿no? Sí, pa para mí esa es, ese es el, la principal diferencia que tiene, que tiene el Gran Premio de, de, de la Ciudad de México, ¿no? El, el, este, este Gran Premio que, que patrocinamos y del que somos como parte fundamental, es, es la, pas o sea, la pasión que hay detrás, y, y en un mundo, vamos a decir, más... Este, democrático, ¿no? Porque en, en las gradas tú ves el, el cacho de la gente, de los fanáticos de Ferrari, el cacho de los fanáticos de McLaren y el cacho de los, ¿no? De, de, de los que están con, con Mercedes y con todos los demás escuderías, por supuesto, la grada de Checo Pérez, pero como mucho más, mucho más diversa. A mí lo que me llama mucho la atención viendo el, el Gran Premio de, de los Países Bajos es que todo era naranja. Sí,
1: sí, sí.
0: sí.
2: Todo, todo. ¿No? Como que, como que en México todavía somos un poco más un poco más democráticos, y esta, vamos a decir, rivalidad también entre los fanáticos, lo hace este
0: le da sabor lo hace
2: divertido, le, le da mucho sabor, ¿no? Y el cerrar con un concierto, el cerrar con una fiesta, pues es lo que necesitamos después de tres días, ¿no? Celebrar <risa> qué, qué sucedió.
0: Oye, bueno, ya, ya nos platicaste un poco, eh, pues obviamente qué es eh, Heineken, ¿no? Para, para la Fórmula 1, pero ¿qué es la Fórmula 1, ¿qué es el gran premio de México para Heineken? O sea, de me, nivel de importancia.
2: Me, me encanta, me encanta la pregunta. De verdad, me, me encanta porque para nosotros es, es fundamental. Como platicaba hace ratito, nosotros tenemos eh, algunas, vamos a decir, eh, plataformas que así les llamamos globales, como, como la Fórmula 1, como, como la UCL, como la Euro, ¿no? Y algunas más puntuales. Pero a diferencia de la, de la Champions o a diferencia de la Euro, la Fórmula 1 se vive en México. No, no es un partido de martes a mediodía que aparte tenemos muy mala suerte para los horarios, no, porque hay que salir de la oficina, te vas a comer, pero luego tienes que regresar. Entonces no se vive igual como el fin de semana de la de la Fórmula 1, no? Claro. La cantidad de gente que vive la Fórmula 1 en México de manera presencial, no? Vamos a decir son 300.000 mil personas y esas personas tienen una experiencia directa con la marca. ¿no? Claro. Desde directa, de, de, de ver en la pista de tener el vaso ¿no? de, de, de ver los beer gardens que, que se arman de probar una cerveza entonces realmente es esta para mí es como el, 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 el ejemplo perfecto de, del momento en que conectas y yo siento que enamoras
1: claro. es diferente
2: solamente verlo que realmente vivirlo y, y eso se vuelve fundamental y además del, del tema de la fórmula 1 y además, además de eso Toda la parte que tiene que ver con esta, con esta postura de Heineken de, de invitar al consumo responsable, ¿no? A través, de, a través de la campaña de, nosotros la denominamos When you drive, never drink. ¿no? Entonces, cuando manejes, nunca tomes. No hay, o sea, no hay excusas, no hay una que se valga. ¿no? Si tú vas a manejar, no tomes. Y eso es todo un, todo un proceso y toda otra manera de comunicar y de conectar con los, con los fanáticos a través de Heineken 00 que también se vuelve sumamente relevante, no solamente para la marca, sino en el, en el efecto que queremos causar en los, en los consumidores.
1: No, y aparte, a ver, estás patrocinando un, un deporte de coches, de manejar, en donde claramente 12 no veces combina, sí en, te en, alteran, ¿no? Entonces, realmente sí creo que es un, un mensaje muy importante y que está irresponsable, claro. responsable, sobre todo. Y responsable, no, y que está claro, sobre sí. todo, Rosa María. O sea, lo primero que tú ves es la marca y el if you, if you drive, never drink. O sea, se sabe, está presente, está Heineken, cero presente también en el, en el gran premio. Entonces, creo que lo han hecho muy bien porque sí, sí queda claro. O sea,
2: te lo aseguro. Sí, pues esa, esa es un poco la, la idea de decir, a ver, tienes momentos y, y seguramente la mayoría de la gente que va a vivir la Fórmula 1 desde el lado del espectador no lleva un coche, entonces no. beber de manera responsable nos parece... Que es, que, es, que es buenísimo, pero el mensaje de responsabilidad social se vuelve to todavía mucho más fundamental sí. cuando nos asociamos con este tipo de, de, de volantes y de, y de alcohol, ¿no?
0: Oye, no, no sé si me estoy metiendo yo en problemas contigo, pero obviamente hablando de Fórmula 1, ¿tienes algún piloto y alguna escudería favorita?
2: Híjole, la verdad es que la verdad es que no. O sea, tengo algunos, o sea, a ver, desde las grandes escuderías tengo algunas que me caen mejor y me caen peor, pero vamos a ser súper políticamente correctos, ¿no? Sí. este Pero, sí. no, y, y creo que, digo, más allá de, de eso, o sea, creo que hay, también hay pilotos que conectan mucho mejor, ¿no? Y, sí. y, y con diferentes generaciones, ¿no? Y, pues, sin duda, la conexión que puede tener Checo este, en México, ¿no? O, o Carlos Sainz por, el por, por, la, o sea, por la sencillez de, 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 de la comunicación y del idioma, ¿No? Se, se vuelve relevante, pero también creo que, y, y digo, yo los sigo prácticamente a todos en las redes sociales, pues cada uno tiene una manera de ser y conectarán diferente con diferentes tipos de, de personas. A ver, yo empecé a ver la Fórmula 1 sentada en un sillón con, con mi papá junto, ¿no? Y mi papá era súper fanático de McLaren. Súper fan. Yo cuando empecé o sea, realmente a trabajar en la Fórmula 1 en el 2016, 17, no, no lo entendía. Sí. ¿No? O sea, no, pero papá, o sea,
1: claramente pues era otra
2: época, pero me emociona ver cómo empieza como a, a volver a tomar forma y a volver a ser uno de los equipos relevantes. Entonces, cada, la verdad es que cada equipo y cada piloto a mí me da, me da, me da algo diferente que me, que me hace enamorarme de este deporte. Uy, eso es todo.
1: Queremos que te incluyas más todavía. Ya estás suficientemente sí. metida organizando y siendo gerente de marca de uno de los grandes premios más importantes del mundo. Ahora queremos tenerte con nosotros aquí platicando en las carreras, Rosa María.
2: Híjole, de comentar. Que nos platiques haciendo. de, de cómo, cómo ha evolucionado McLaren. Híjole, se, se, se la voy a preguntar a mi papá, te lo juro.
0: Oye, ¿tienes, no, alguna, ¿tienes alguna anécdota que, que esta la tengo que contar adentro de la Fórmula 1? De,
2: de, el de Pado, con algún que... piloto,
1: sí. eh, alguna persona. A lo mejor era alguien y no sabías quién era porque empezaste a ver la fórmula. Paso. Y ser. A mí me ha pasado, ¿no? Entonces, o sea, cuéntanos
2: algo, Mirate, algo que digas? Lo tengo que Y hacer. un poco hablando de estas nuevas generaciones, ¿no? Y de cómo la reconexión con, con las nuevas generaciones viene, viene de manera reciente. este Esta, dijo, yo creo que era 2017. no Vení, Yo tengo, vamos, conocimiento de decir Jackie Stewart porque siempre ha sido y de David Coulthard porque han sido son embajadores fundamental, es, y son embajadores de, de la Heineken. marca uh -huh. ¿no? este, pero ir saliendo de, de caminando ahí sobre, sobre el paddock y que dijeran unos, no sé, que deben haber tenido unos 20 años 22 años y ese güey quién es y por qué se viste así o sea, <risa> para mí fue un, fue un dolor personal, ¿sabes? Stewart, pero Jackie se Stewart. entiende no sí. fue alguien que fue súper exitoso hace muchísimo tiempo ¿No? Pero, pero creo que, que otra vez volvemos a, a cómo ir conectando con las, con las, nuevas, este, las nuevas generaciones, ¿no? El, el llegar de trabajo al, a, al, al autódromo a las 7 de la mañana y ver llegar a los pilotos bajarse de un coche y, sentir, o sea, de verdad, verlos a, a metros de distancia, hijo. Es súper no emocionante,
0: fan. ¿no? Sí, sí. Justo.
2: Aunque no seas fan, exactamente. Justo. Y, y otra cosa que me, que me llama mucho la atención y es chistoso, el tamaño. Todos son unas personas como bastante pequeñas.
0: Sí, 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 sí. Digo, hoy en día el más alto es Russell. Uh -huh. tú, Él tú, es, muerto, tú, es muy alto. Y tú ves la foto, las fotos de, de ya sabes, de los, demás. Todos se, de los demás y se ven que le llegan al hombro a Russell. Pero también tenemos el, el otro lado que es Yuki Sonoda, ¿no? Que sí, bueno. le tienen que poner almohada para que alcanzara <risas> a ver en el coche.
2: Sí, pero esas son de las cosas, vamos, que me, que me han llamado la. La atención no sí. ¿Sabes
1: a mí qué me ha llamado la atención? No sé si tú lo has vivido, eh, Rosa María, de la misma manera que yo, que ir al paddock y es una familia, o sea, ellos se conocen de toda la vida, se saludan todos entre todos, eh, viajan juntos independientemente, escuderías, pilotos, etcétera. Entonces, yo que he podido vivir a veces algún paddock es el wow todos se conocen, o sea, yo soy la extraña, yo,
2: no, sí. to to totalmente. Eso, es, eso también es súper, es como muy sorprendente. Sí. Tienes, tienes sí. toda la razón, ¿no? Porque, porque no solamente, pues claramente son los equipos de las escuderías, pero toda la parte de organización del paddock, de montajes sí. de los paddocks, ¿no? De la gente que atiende. Es un, pues es, es un circo, es, es itinerante y son los mismos y se, van, y se van moviendo, ¿no? Pero también en ese mundo, vamos a decir, tan, tan globalizado, el reto está es cómo le das en México, la experiencia de México, ¿no? Justo. Y en los otros países, que se sienta también, ¿no? Aún estando en el paddock, que, que es algo, que vamos a decir, bastante estándar, ¿no? El nivel de experiencia, que se sienta que estás en México.
1: Y lo hacen Estoy... muy bien, te voy a decir. O sea, tienen el mariachi, eh, las calacas, la zona de tacos. Eh, o sea, realmente yo creo que se siente México...
2: Pero fuerte, o sea... Se van enamorados, se van, se van enamorados. enamorados de México. Yo digo que más de uno no se ha ido.
0: <risa> sí, oye, yo, la verdad es que yo, yo tengo un muy buen amigo que trabaja en uno de los equipos, Ajá. y él es mexicano, pero obviamente él es el único mexicano en 2.000, 2.200 personas, ¿no? Pero dicen que todos, absolutamente todos, 200, 300 personas que vienen en el equipo en el fin de semana del Gran Premio México, se van fascinados de la gente, porque aparte del Gran Premio de México, el, el Foro Sol es impresionante, entonces todos se van a dar la vuelta. Es impresionante la calidez de toda la gente y de cómo los tratan. O sea, porque vamos, a lo mejor en otros países europeos que son un poquito más fríos, pues sí ven a un ingeniero caminando por la calle a la vuelta del hotel donde se están quedando y no lo pela nadie. Y aquí hay colas para fotos... Este, para autógrafos es impresionante lo que hace México. ¿eh?
2: Sí, sin duda. Y esto que platicabas del Foro Sol, platicando con la, con la gente de Fórmula 1. O sea, a mí siempre me, 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 parecía, o sea, me era, me era una duda si los pilotos escuchan fuera de lo que, o sea, eh, cuando vas en el coche a ese nivel con los motores.
1: Pero con el ruido.
2: Con el ruido. Y lo que decían es que el Foro Sol se escucha. O sea, ay, el ay, 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 grito del Foro Sol Sí se escucha, ¿no? Y creo que eso también te habla pues, de la cantidad de gente y de la pasión que hay detrás, ¿no? Y de los gritos que se dan, independientemente de cuando pasa Checo Pérez, cualquier otro, ¿no? Eso también sí. debe ser para los pilotos, pues una experiencia que no viven en ningún otro gran premio del mundo.
0: Seguro, seguro, en ninguno. A lo mejor en el de casa, ya sabes que a uh, Max, que le pasa sí. en Holanda. Hamilton en Inglaterra, pero aquí en México, afortunadamente como decías, todavía es muy político y todavía vemos bolitas de Ferrari, y bolitas de McLaren, eso, eso Y obviamente ustedes contribuyen a esto.
1: Sí, no, está increíble Rosa María, de verdad. Yo quiero, antes de, de despedirnos, que nos... que, que le digas a todas estas mujeres que nos están viendo ahorita o que nos están escuchando en el podcast eh, algún mensaje que tú les quieras transmitir de Sí se puede, o sea, aquí estoy, me dedico a esto y
2: échenle. Híjole, muchas, muchas gracias por la, por la oportunidad, eh, Regina. Híjole, lo que, lo que yo diría es: la verdad, y, igual y lo digo desde, desde un lugar como bastante especial, pero busca lo que te gusta, porque eso va a hacer que las cosas sean más, o sea, más fáciles, ¿no? Porque hay mucho más este, pasión involucrada, mucho más emoción involucrada. ¿no? Igual en un inicio no te gusta, ¿no? O no eres, vamos a decir, en este caso de la Fórmula 1, no eres tan fan, ¿no? Pero en función de que vas entendiendo y aprendiendo y conociendo lo que haces, ¿no? Este, las, las oportunidades también se van, se van dando porque hay mucho más detrás que solamente, vamos a decir, tu, tu conocimiento, ¿no? Está, está este, pues el amor que, que, que le pones en las, en las cosas que haces y yo creo que eso se nota siempre, ¿no? Cuando hay, cuando hay puesto más que solamente las ocho horas que le tienes que dedicar al trabajo, este, se, se nota. No, no, no siempre es fácil y habrá seguramente situaciones bastante más complejas porque la Fórmula 1 de verdad es fácil de querer y la marca Heineken es fácil de querer. no Pero, pero mientras más te involucres, más conozcas, este, las cosas se pueden ir dando de una manera, de una manera mucho más fácil.
1: Sí, 100%. Wow,
0: cuando trabajas en algo que te gusta, no es trabajo. 100% estoy de acuerdo contigo.
2: Es correcto.
1: Qué bonito, de verdad súper admirable eres, eh, Rosa María. Para mí, o sea, y yo creo que para muchas otras que te estamos escuchando, qué padre poderte dedicar a esto, poder trabajar en, en, en este gran premio y en esta fiesta, y sobre todo qué padre hacer sentir tantas emociones a tantas personas, ser
2: parte de eso. Sí, y, y eso me parece que es, que es el rol principal de la, de la marca, ¿no? Es cómo le damos, o sea, cómo ponemos las cosas para, la que, para que la gente sienta cosas, ¿no? Y Justo. sienta esta emoción de la, de la Fórmula 1, o sienta la emoción de un partido de fútbol, o sienta, ¿no? La, la emoción de juntarse con sus amigos, ¿no? A través de lo que la marca hace y lo que la marca significa. Entonces, la verdad es que yo súper agradecida de de, del espacio que me dieron. Este, volvamos a platicar pronto. Todavía no tenemos este más, <risa> más detalles de lo que vamos a hacer. Les juro, estamos trabajando, pero pero nos volvemos a encontrar pronto. Feliz de la vida ¿Seguro? de con ustedes. Y te Para voy a decir algo. Que... Raúl le dio al clavo, cuando piensas que el Gran Premio de México no se puede superar,
1: se supera. Entonces yo creo que estamos ya todos nerviosos con manita sudada esperando a qué va a pasar este año en el Gran Premio de México con Heineken, ¿no? No solamente quién va a estar en el concierto principal. A ver, el año pasado tengo a conocidos y amigos que estuvieron más tiempo en el, en el escenario de Heineken en, en Zona Azul con los DJs que traían buenísimos que en todo el gran premio o sea, ahí se la vivieron, entonces realmente creo que no nos va a decepcionar como nunca lo ha hecho y, y muchas gracias a ti Rosa María por el tiempo, por el espacio, por la apertura, por los buenos consejos, de verdad me quedo con esta frase súper bonita que dices que un equipo diverso es un equipo más fuerte me encantó y, y gracias por, por darnos otra vez el tiempo ¿no? o sea de verdad seguramente seguiremos hablando y seguramente seguiremos en contacto entonces de eso no hay duda
0: Sí, te tenemos que invitar para que nos platiques qué van a hacer. Este, y, y bueno, pues eh, nosotros encantados, la verdad, de que, nos, de que nos hayas permitido platicar un ratito contigo, de que nos hayas regalado eh, un rato de tu tiempo. Y pues ya sé, ya, ya sé que no me vas a decir qué equipo,
1: pero recuerda ¿Ya que sé esta que va semana. A ya sé que va a
0: preguntar. Esta semana tenemos carrera. Esta uh -huh. semana tenemos carrera. ¿Quién crees que gane?
1: Checo
2: Pérez.
0: Eso.
2: Vámonos Uy. por eso. No la
1: pensó, ¿eh? No, la no, pensó? no, 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 lo no lo
0: decidida.
2: Checo Pérez. No, encantada de estar con ustedes, este, sigamos, sigamos en contacto, de verdad que, que, que el reto de, de sorprender a los consumidores, sorprenderlos a ustedes está y, y algunas cosas las platicaremos y otras serán realmente sorpresa para el sorpresa. día que lleguen al, al evento y, y podamos seguir este, generando estas experiencias. Muchísimas gracias.
0: No, hombre, no, muchísimas hombre. gracias a ti.
1: Gracias, Rosa María. Y Coequiperos, espero que les haya gustado muchísimo esta entrevista. Tanto como a mí, y ya puedo hablar incluso por Raúl, nos gustó. Es muy interesante ver el otro lado de la moneda, ¿no? No solamente eh, pilotos, escuderías y carreras, sino quiénes pueden llevar esto a cabo. Entonces, de nuevo, muchas gracias a Rosa María. Y eh, nos seguimos escuchando aquí en el podcast Coequiperos.
0: Y después de esta entrevista que esperamos la hayan disfrutado como nosotros la disfrutamos hacer, nos despedimos, coquiperos, no sin antes recordarles que los jueves tenemos lives a las 8 de la noche en el canal de YouTube. Y Regina, ¿dónde te pueden seguir?
1: Híjole, pero antes de decirles dónde me pueden seguir, dónde le tienen que dar clic en este momento, y es nada más y nada menos que en su buscador favorito, poniendo www.pitwall.com.mx, en donde tenemos ahora sí todas las notas informativas acerca de Fórmula 1. Circuitos, pilotos, últimas noticias, chismecitos en notas, o sea, de verdad, está increíble, vayan y visiten la página de internet, vean los jueves de Pitwall, ya saben que este podcast, los lunes de Pitwall, es de cajón, y saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en las mías como Regina C-U-O, Regina q -O, en Instagram y Twitter. Y saben que subo uno que otro videito por ahí en TikTok como Regina no F1. Oigan,
0: lo dije. Y esta, Lo tienes que patentar. Así como se registró. <risa> si lo puedes registrar, regístralo antes de que lo haga Jorge Rosas. Este, Ay, sí. <risa> Oigan, pero ya saben que a mí me pueden seguir como arroba Raúl Singer en todas las redes sociales y no se olviden de suscribirse en Spotify ni YouTube. Si es que
1: nos vemos coequiperos, pero nos vemos el jueves en la carrera, en las prácticas, en la quali y en todos lados porque ya tenemos Fórmula 1. ¡Qué emoción!
0: Uy. Y como ya es costumbre, los dejamos con los bloopers. <risa> Oigan coequiperos, eh, pero los vamos a dejar Con una entrevista Espérame, La, la que... verdad es Disfrútenla compañeros
1: <risa> Perdón, me di mucha risa
0: No, también a mí lo voy a... O sea, Esto se va a los bloopers Compañeros, a los coquiferos les dije compañeros
1: ¿eh? <risa> Qué guay Aparte ah. te casé. Disfrútenla compañeros Y luego
0: pensé, dije compañeros ¿Neta?
1: <risa> compañeres
0: ah, Compañeres somos inclusivos. <risa> bueno. Ven.
2: Ay, papá, le dijiste a los cuequiperos compañeros. <risa> ¡Yes! Sí, ragazzi.
0: Oh, ¿Mi senti? ¿Mi senti? Gracias, gracias. Gracias. Dai, forza Ferrari. Gracias, ragazzi. Gracias. Forza Ferrari!